Разбира се, преди това ще а, скрия излишното. Ето го, Мартин Димитров. Само секунда да скрия и контракоментар, защото не си ти това. Така, а, това е. Чуваме се нормално, предполагам. Имаме нормална връзка. Всичко е наред при теб. Здравей, Асене. Малко прекъсва от време на време. Надявам се сега да върви. Знаеш да какво върви. ще направим? За да не се затруднява връзката, ти ще продължиш да ме чуваш, но вече няма да ме виждаш, защото си спрях камерата към теб. Тоест, само послуш ще се ориентираш, уви няма да можеш да виждаш екрана, тъй като първоначалният проект, как да се свържим идея, по-скоро не се осъществи. Чуводните ми думи, искаш ли нещо да допълниш, да ме поправиш, ако някъде според теб не съм прав? А, по принцип ти имаш по-категоричен изказ и по-категорични а, гледни точки. А, специално, лично аз не съм, не съм коментирал триото и, и тяхното и тяхното решение за съюз, за съюз с Манолова. А, мисля, не, не мога да преценя, но субективно на мен ми се струва отстрани, че те дори триото не е достатъчно здрава сглобка все още, за да може да си позволи да, да включи още един партньор. А, това е нещо с малък живот. Той започна в началото на протестите и от тогава са минали колко месеца? 4, 5, 6. Но може да си пусна защото по-лесно ще се ориентирам. Ако потръгне връзката, става зле, ще може да я спреш. Добре, окей, пускам камерата. Чудесно. Чакай секунда. А... Така, вече би трябвало да ме виждаш, нали така? Да, да мисля, да, че а, самото трио още е в много ранни стъпки от развитието си. Това е като ще върна по-малко назад там едни години, когато демократична България не се съюзи с нова република. Да, България не се съюзи да. с нова република. И а, то може да изглежда щета, може да е било щета, а, но това не е важното. Важното е, че тези години помогнаха на Да България да изгради своя идентичност, която да й позволи да се коалира. А, мисля, че на триото още му, му липсва това. Нали, той е, все още на мен ми изглежда като един по-сектански проект. Нали, това не е партия, не е движение, не е, не е някаква структура, не се знае какъв ресурс има там и как е, как е организиран. А в крайна сметка те са взели това свое решение и това е тяхно, и това е тяхно право. Не мисля, че може чак гобно въздействие върху резултат от протестите, да има хора, които си казват, ето за какво протестирахме, пак всички не се събраха заедно или пак се събраха по този начин. Разбира се, дават теза на на господин Борисов и той е използвал много умело и унези избори, които бяха тогава, коя година беше това? 2014 ли? Ако а, за предишния парламент? Да, да. А с Нова Република, да, може би бяха, Оф, сега ме караш да се съмнявам в паметта си, но там някъде, да, преди доста време беше, преди този парламент, да, предишните избори. Да, да това е, нали, а, те някак си лично на мен винаги са ми седяли по-вляво. По, по, по на интуитивно ниво. Те не са заявявали ясно къде, къде стоят, но, но за едно нещо си прав, Майма Нолова ми е малко като в, за БСП, може би, това, което беше Александър Томов едно време. 
нали, той беше в БСП, пък после тръгна, пък после направи една партия и самата история след раздялата с БСП на господин Томов, която е изключително мъчителна политически. Нали, той най-вероятно е получил своите економически дивиденти. Нямам представа за това, но все пак беше шеф на ЦСК, беше шеф на Кремиковци и беше шеф там на, на някакви неща. Но политически беше адска, адска мъка. Те губа, както, както се казва. Не е ли именно и, в това... И... Да, слушам не е ли именно в това голямата иллюзия, която те се опитаха да създадат, именно с заявката, че те няма да са политици, че те са граждани, че те искат да обединят гражданската енергия, докато за всички нас, които сме критично, нали, критично гледахме на този процес, критично не означава с лошо око, а просто с критичен поглед. Опитваме се да вникнем малко повече отвъд нали, публичното говорене и публичните е, изяви, които те имаха. Задния план, втория план, който прозираше, беше именно тази посока, която вчера намери своята естествена кулминация. Не е ли това проблема всъщност? А, и и а, кулминация, от която последва реакция, която съгласи се. Лично на мен ми е много симпатичен професор Минеков, но, но, но подобни реакции са, са наситени с комизъм. Всъщност, коалирането и някой да, да реагира така. Много е, така. много е тъжно, когато сам създаваш такъв драматизъм да. около себе си. Вкарваш се в един трагичен за себе си сценарий, който в очите на останете изглежда комично. И това е от епохата на немите филми горе-долу. Нали? Се радвахме на, на тези невероятно тежки неща, които се случваха на немите герои. Нали? Горе-долу, уви, Минеков и компания се вкараха в нямото кино нали? от то кога, от началото на, 19, на 20 век. Нали? Тогава беше нямото кино или по-рано беше, не съм да, да не сбъркам. Това е такова, нали, ще се жена, ама ако всички не се съберем, няма да се жена. Или ако всички не харесат булката, нали? няма се жена, ако всички не харесат булката. Нали, това е гаранция, че всички роднини ще бъдат на сватбата. Няма, 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 такова, няма такова нещо. А, или, че, а... или че свекърната ще хареса булката, нали също така. Да. А, от гледна точка на това, че те не се представиха като политици и ще го използвам като препратка към темата ни, а, според мен това е по-скоро свързано с средата и принудата хората, които искат да се занимават с политика, да прикриват дори здравословни амбиции, когато имат такива. А, да, да. Защото вече е страшно срамно и долно да кажеш, че ще се занимава с политика. Средата ни е прекалено девалвирала и, и когато навлизаш, защото те през тези протести навлязоха на терена, да. нали се опитваш максимално бързо, дълго да, да, да отложиш квалификацията за самия, за самия себе си. А, лично аз мятам, че това допълнително обърква. И, и винаги съм бил привържен хората изначално да заявяват амбициите си. Даже да могат, за да могат дори да ги надскочат. Защото, нали, ако а, ти изначално влезеш с амбицията дори да почнеш да правиш политически проект, мисля, че сега би ти било по-лесно и не би било в ситуация дори да трябва да се коалира с Майя Манолова. Да. Добре, а понеже стана дума за Няма да мога да повторя думите ти, понеже се опитам да следа и коментарите, но каза нещо в смисъл, че бягат, ще те парафразира малко, бягаха от определението като политици, защото нали, да си политик се превърна в нещо срамно. Какъв е корена? Как ти виждаш корена? Къде виждаш корена на това политик днес, 
30 години след 10 ноември, преди 10 ноември беше опасно да си альтернативен политик, нали, за живота опасно, физически опасно за теб да си некомунистически политик. Сега, 30 години след 10 ноември, се, се превърна в непродаваемо и срамно нещо, така че субекти като триото, бягаме вече, излизаме от разговор за тях, да се срамуват, да се самоопределят от самото начало като политици и умишлено дори да използват такъв речник, нали, който да е антиполитически, антипартиен, уж граждански и така нататък. А, значи, а, ако обърнеш внимание, не мисля, че това е само а, наше явление или нещо нещо локално. Ако, както нали, аз определям България в Европа е част от тъй наречения косматия пояс, както казва Джефри Юмченидис. Държавите от България до Португалия включително, нали, които а, вървят отдолу, това е косматия пояс. А защо космат? Ами защото сме космати хора. Е, виж колко гладко съм се обръснал и къс съм се постригал да. за разлика от теб. Да, 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 но, но, но по принцип сме... Да, разбирам. Да. По-добре звучи, отколкото онова друго доста цинично определение, нали, къде свършва Западна Европа, където започват да миришат туалетните, нали? Добре, няма. Седна, не, не си го казал, няма да го коментирам. Пропускаме го това, да. Това, което лично на мен ми липсва в цялата ни среда, която прелива от популизъм, прелива от раздаване на а, милиарди от джип, нали, това е много явление, ние до сега не, не бяхме виждали такова, са класически характеристики за политика по, а, по, по представите моите за естаблишмент. Нали, mm-hmm. Моите представи за естаблишмент, примерно Хелмут Кол е, 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 е политическо лице. В момента такива хора не съм сигурен, че ако не влизат в политиката, изобщо имат някакъв шанс да бъдат забелязани. А по-скоро за това ти дадох пример. Тези държави влизат или комедианти в комедийния смисъл на думата, mm-hmm. които нали, това е различно, примерно, както е в Италия. Там Популизма минава през а, 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 хумор и лаладжиство, тук минава през Ракачанов, което пак, ако мога да бъда лош, по някакъв начин е хумор. <съща> и а, а, заради някакси а, нагласите, социалните нагласи, нагласите на хората да се търси нещо прекалено различно. Аз не мисля, че трябва да се търси толкова различно. Трябва да се оглеждаме за хора, които покриват представите ни за политици. Това автоматично повдига въпроса за айде да не политическите династии, но повдига въпроса за традиционния консервативен, не в смисъл нали, ляво-дясно, нали, консерватизъм и демократите в Штатите, примерно, а в смисъл на традиционния политик, нека го кажем така, ляв или десен, традиционния политик, който е с костюм, с въртовръзка, с премерен речник, с добър изказ, с сравнително висока езикова култура и обща култура. Това също сякаш започва да се обесценява напоследък. Именно през това, което казваш ни за италианските комици и българските политици, които са де-факто също комедийни герои. А, да ти кажа, това е причината да лично аз да подкрепям Да България и да съм част от Да България. Защото Христо покрива поне Носи за мен... Той не опира само до носенето на костюм. Да. Той опира уречника до това да не да не подценяваш масите, а по-скоро да им подадеш ръка как да се измъкнем заедно. 
нали, не, не става въпрос на, нали, при него тотално отсъства това тази опростачена риторика, която се използва от властта най-вече. И знае език, нали, достатъчно добре, комуникативен е. И, и а, трябва да се оглеждаме дори и за тези фундаменти. И мисля, че е важно, за да можем да, да спре да бъде срамно политик. Тоест да спреш да заявяваш а, амбиции политически със срам. В България, ако забележиш, почти никой не казва от хората, които се занимават, че имат политически амбиции. Ами тогава защо се занимаваш? Да, не искам. Ние гледаме, у нас гледаме съвременен вариант, но нази, нали, да. малко излизам от конкретния смисъл на, нали, на този разказ за Хитър Петър и какво беше на Средин Ходжа ли беше? Не искам да ставам цар. У нас всичките ни викат не искам да ставам цар, а всъщност втория план е точно обратното. Това, което виждаме нали, в последния момент, след изборите, виждаме точно обратното. А, за свободата. Това беше идеята ми да те поканя. <към> Напоследък, много сериозно, според мен, пак моето чисто субективно мнение и преценка, е, че а, сериозна критика в българското общество, в частност, има към ситуацията, в която се намираме, като нещо, което е значително по-лошо или поне сравнимо по-лошост с това, което беше преди 10 ноември. В този смисъл много често аргумента, нали, сега сме свободни, вече не пътуваме с открит лист до Резово и до Синеморец, вече нямаме изходни визи, той улеква и умишлено от нашите опоненти се свежда до ироничната шега, нали, да бе бананите, едно време нямаше банани по магазините. Защо свободата като някаква висша политическа ценност се обесцени до толкова, че в момента да не хваща декишнери. Не можеш да го извадиш като аргумент. Сега е по-добре, демокрацията е по-добра, защото сме свободни. Нали, вече дънките не са такава черноборсаджийска стока. Не вече са... Къси... Не са, да, отдавна не са. Нали, нали, ливайс да си купиш, нали, можеш. Едно време трябва някой ти донесе и то най-много да ти донесе райфъл или какво беше? Ранглер ли беше? Ранглер ли беше? Рай... Тези, да, брандовете. Так, какво става с понятието за свобода днес? Защо се обесцени според мен? А, знаеш ли, тъй като и преди разговора си ни си мислех, а и последните няколко дни в по-различен контекст ме вълнува темата, yeah. а, не мога да преценя две неща. Дали става въпрос за обесценка на свободата и дали сме свободни или не свободни, или за нови представи за свобода, които все още не разбираме. А, защото аз правя паралел по тази тема с, а, с познанието. В момента има съвсем други представи за познание, поради което има страшно много плоскоземци и страшно много хора, които си слагат найлон на главите, за да не ги удря 5G. А, а, очевидно тези две неща, тези два процеса, т.е. представата за свобода е свързана с познанието, което имаш. И когато познанието е базирано на инфлуенсъри, а не на авторитети и то не е академично в генезиса си, е спрямо присъствие в социални медии, може би тази представа за свобода се променя, а ние с теб сме от тези, които не го разбираме. Това най-много, най-много ме, ме, ме тревожи. Не разбираме. То... Разшири малко. Какво имаш предвид под това не разбираме? В смисъл, ние разбираме, знаем какво е свобода, uh-huh. но не разбираме изкривяването, което довежда до там мнозина да критикуват днешната свобода, сравнявайки я с периода преди. Точно това искам да кажа. Не знам дали те, дали те са сравними. 
дали те са сравними като, като, като различни, дали не са прекалено различни свободи, което не позволява да бъдат сравними. Добре, Ту, обаче... а, а, като, понеже даде пример с социализма, върна чак към него, а, нещо, което съм се робил и съм чел по тази тема, в соца се е правило много повече секс, отколкото в наши дни. Ама много повече. И, и а, пъти, пъти. Тук, тук се сещам, запомни си мисълта, тук се сещам за един клип, много популярен в YouTube. Някаква съветска жена, някакво предаване, интервю, не ми задават въпрос към публиката и тя не помня какъв беше въпросът, отговаря, че в Съветския съюз няма секс. Това твърдение за, за секса на как, а, как, дори как го вкара в разговора? Не можах да разбера. Много умело го промуши. Как го вкара в разговора? Не, не, не вкара го, защото тогава той е а, нали, и, и практиката колеги да си наймат заедно тавани или да има терен допълнителен. Това е страхотна форма на дисидентство всъщност. А, предполагам си, че Лан Апелбаум тя е попадала ли тя? Няма да лъжа, не. Знам името, не съм чел. Това е много приятна а, жена, която се води един от добрите изследователи на процесите в Централна и Източна Европа между 1944 и 1989 година. Записвам си, докато те слушам, ще потърса специално нейни текстове. А, да, много е увлекателна, много добре разказва изобщо и за хибридната война и за това как руснаците постепенно завладяват, завладяват тези държави. Та, ето като си говорим за представата за свобода, ще използвам един пример, който е свързан и с нейн труд. Когато а, руснаците влизат в Берлин, да. те влизат а, армията, след нея влиза духовата музика и след нея влиза а, а, Маркус Волф. Тоест горе-долу в тази поредност се движат, носят апаратура за радиото. Радиото се оказва незасегнато. В началото то предава всякъде. То не е ограничено само в руския сектор, но руснаците контролират радиото. Възобновяват програмата по много интересен начин. Първо през детските предавания, после почват да пускат Рус почват да пускат Чайковски, почват да пускат дори Прокофиев и то в тази разруха ти си кажеш, те не са толкова лошите хора. Да, и хубава музика, детските предавания възстановиха с старите водещи, но най-обичано немското радио става следващите няколко години, когато Маркос Бол води едно предаване, ще те изложи името, беше, мисля, че писма, писма до фронта или нещо подобно, където хора от Германия му пишат и той им отговаря относно техни близки военнопленници. Да. Зад предаването работи един огромен екип, ама огромен стотици хора и а, кога, а, в ефир се четат а, хубавите истории. Примерно аз съм Грета и звъня да питам къде е моя Гюнтер и те казват Грета слагай кнедлите Гюнтер до 6 месеца или 3 месеца си идва при тебе, храним го. Това предаване прави радиото изключително обичано. Това предаване дава на едни хора, за които войната е свършила сега, изключителното усещане за свобода. А така поднесено, той им позволява те да разказват все повече лични истории, пращайки писмата на Маркос Волф. Това предаване е основата на щази. Uh, връзките, които 
През писмата се научават, помагат да се изградат връзките между хората в Германия. И това става основата на първата информация на щаси. Тоест първата им база данни. Хайде така да така. За няколко години, където хората са вярвали, че всичко е свободно и че това е а, медията с най-високо доверие. Много рядко медия имала толкова високо доверие, колкото предаването на Марко Волф. Е, това е различна представа за свобода. Това исках да кажа а, накрая. А, според мен връзката между темата за свободата днес и тази история, която разказваш, а, радиото или медията, медиите, средствата за масова информация, това е връзката. А, днес, днешните медии по какъв начин допринасят за изкривяването? Ти си човек, който има опити в журналистиката. По какъв начин допринасят, ако приемеме, че допринасят, нали? това можеш и да не се съгласиш, за изкривяването на понятието за свобода и именно за такива опасни... Аз не обичам сложни думички, ама не точно реминистенции, но опасни, носталгични настроения по отношение на миналото, колко по-добре живеехме. Носталгичните настроения винаги ги е имало и те свързани с младостта. Да, с, с Тео Михайлов сме говорили. Артикул 13 беше много по-качествен тогава. Да, а, ние не сме. Да, ние, а, колкото повече дори за тебе устаряваме, сигурно в един момент и соца ще ни залипсваш. Ние сме в много различна среда. Да. А, имаше дълги години по редица причини, няма да навлизаме в детайли, девалвация на медиите тук. Да. В същото време, поради тази причина, България е страната с най-високо доверие в социалните медии. Целия... А, като казваш с най-високо, стъпваш в някакви изследвания, така ли? Да. А, социалните медии в България се радват на по-високо доверие отколкото в целия Европейски съюз останал. Съответно, обаче, социалните медии, това не е вестника на Фейсбук, а това е твой балон. Да. Защото поради алгоритъма, да кажем за теб, коректната информация и това, което формира представата ти за свобода, е това, което четеш от теб, от мен, от uh, Иво Мирчев, от двама твои са студенти и, и там не знам кой. Което вече прави нещата много, много малки. А, ние се информираме по много бутиков начин, всъщност, тъй като няма, няма достатъчно репери в медиите, където хората да си, да си сперят информацията. Естествено, доверието в а, социалните медии в останалите държави е по-низко по обективни причини. Първо, там хората си качват котетата и си качват снимки на децата, а не, а не правят политика нали, mm-hmm. в повършинството си и доверието в медиите и медийната среда е по-високо. Разбира. Поради което Поради... не ти се налага да, да вярваш на балона си по този Ови, това, което казваш, аз не мога да не го свържа с сега налагащия се у нас сякаш не 100%, но в много голяма степен над 50% от случаите похват, медиен похват да се правят новини от статуси. Много е лесно да прекопираш един написан текст, да го пляснеш на сайта си, да го цитираш в новините, не предполага кой знае какво усилие да го вкараш в някакъв конкретен контекст, онази пирамида, за която се говори, нали, там 5TW или какво беше, нали, кой, кога, какво, как и какво беше. Нали. Това нещо 
много е лесно наистина. Някой написва нещо, то звучи логично, звучи подредено. Ако приложи един-два източника да подкрепи теста си, ми ние имаме публикация. И понеже нали, доверието към социалните медии е голямо, мрежи, по-скоро мрежа, нали, балоните, нашите балони, okay. оттам и кликовете към сайта се увеличават, симпатизантите кликат за да видят нашия човек какво е казал, опонентите кликат за да видят този гаден там, както щеш го наречени, комунист, суросуит, каквото е да било да видим той какво е казал. Нали? И така. Тоест, това е отново, според мен, проблема опира до уви професионализма. А, от една страна мисля, че а, има по-делнична причина и това е липсата на ресурс. А, ти знаеш, ако, колкото и малък сайт да поддържа някой, все пак му трябва ресурс и това го, го облегчава, защото в този бизнес няма пари. Тоест, ако ти не си в а, дотирането от една yeah. или форма, което значи категорично заемане на някаква страна. В большинството от случаите това е по-тъмна страна. Да. Ако не си в това поле и се опитваш да бъдеш максимално независим и обективен, ти по някакъв начин трябва да компенсира съдържание, за което просто нямаш ресурс. Да, това, това е нещо, което аз си мисля по-скоро като, като причина. Иначе да, лесно е, но тя и журналистиката стана по-мързелива. Тя вече е такова десктоп занимание. Нали, не, е, не е ходене, не е, няма репортажи в истинския смисъл на думата, няма добре разказани истории. Но, но, но и тези неща, някакси, за да, за да го върна към цялото, а, всъщност формират нашите представи за свобода. А нашите представи за свобода последните години станаха банални. Представата ни за свобода е не да стигнем далече, да ни асфалтирам пътя. Ако мога така да го преведа на... на на, на, на гербаджийски български. А коя е небаналната представа за свободата тогава? А, свободата никога не е била комфортна зона. Няма... Нали, не, не, не е такова да... А, а, различно от това да си манекенка на Малдивите и да тичаш по някакъв пящ, а, бял плаш и да викаш feel free. Не, не, не. По, по, по-дълбоко е като, като цяло. А, трудно ми е да ти отговоря на това. По-скоро знам какво не е. А, да. Ти знаеш, това е, а, дефиницията за какво е свобода е а, тежък, тежка философска работа. Да, от философска гледна точка аз следа коментарите още преди видеото. Днешното вече имаше коментари в YouTube на хора, които гледат. Uh, и един от тези хора, Кити, Хелло Кити, здравей, приятелю, благодаря за подсказката още един час преди днешния епизод. Той написа в философията, свободата е uh, възможност отделният субект да проявява собствената си воля, аз бих допълнил и инициатива. В този смисъл, ако приемем свободата, економическата свобода, свободата да работиш каквото поискаш, както поискаш, uh, тя защо се превърна, на, се превърна в обект на критика днес? Кое е това нещо, което ни казва сега живеем много лошо? Ако щеш дори, ето има асфалтирани пътища, ама все нещо не ни достига, съседа винаги ще има по-хубава кола, той отиде на почивка тази година, еди къде си, пък аз къде ли не бях, нали, в Малдивите, на Малдивите не бях, нали, в Хавай не бях. И защо тази проява на свободата се атакува днес, ако изобщо смяташ, че се атакува? Не мисля, че се, не мисля, че се е такова тя. А, по-скоро тя е м- властови аргумент, който е верен. Ако го погледнем обективно, ние никога не сме живяли толкова 
богато като, като, като нация, както сега. Което сега нали, да се съгласим, освен очевидно, то, нали, не ни е направил лично господин Борисов Богати. А, имаше редица обстоятелства, поради които а, се, се влия този капитал в, а, в страната. А, мисля, че обаче нашия голям проблем е, че го разглеждаме а, винаги през битовата му част. А свободата е много по-голямо нещо. Ще ти кажа, пак ще се обърна към една книга Балканите и Балканските войни на Троцки. Не знам дали си е чел. А, това е най-хубавата дефиниция за България, която аз съм чувал и тя ще отговори на всичките въпроси. Слушам. Значи, кореспондент на правда по време на Балканската война тук и отива на някакво събрание на БКП. Или Троцки. Как се казва? Троцки. Добре. Да види българските социалисти, що за хора са, какви ги вършат, какво става. И умира от скук. Умира от скук. Нямат влак на революцията, нямат такива неща. Нищо, нищо няма. Не, това е още преди революцията. Тук социализма сега е започнал. Нали? Разбирам, да, да, да. да. Okay. А, и, и той казва социалната... И после обяснява в едно изречение как тук никога нищо няма стане. Няма стане демокрация, няма стане социализм, нищо няма стане. И, и накрая чудесното изречение, което дава е, че социалната база на българската демокрация е твърде примитивна и тя се корени в крайно елементарните отношения на всекидневния живот. Троцки. Да. Коя Това... година? Коя година? 1912 или 13 там. Някъде, нали, там. Да Ужас. Значи, аз като а, нищо ще ни пишат сега троцкисти, да. ако се съгласим безусловно с него. Да. А, но е, но е, но е а, брилянтно в а, едно много точно определение. Ние, не, тето, ти даде и в началото на разговора какви са аргументите. Ти кажеш, няма свобода. Не, не става по този начин. Говори за върховенство на закона и той ти вика, ма има банани, бе. Нали, си, то, то е това е, елементарната, е, елементарната. Чакай, я, я го повтори, моля, това определение на Троцки. Много е добро. А, <laughs> Какво е? Защо нищо няма да стане у нас? Социалната база на българската демокрация е твърде примитивна и тя се корени в крайно елементарните отношения на всекидневния живот. Е точен Троцки, 1913 година. В неговата книга Балканите и Балканските войни. Добре. Още малко за свободата. А, ако приемем нали, друга проявна форма на свободата, това е политическото волеизявление. И липсата на бариери пред това политическо волеизявление. А, днес какво става с понятието за свобода, политическа свобода? И имаме ли я? Ако я нямаме, защо някои я критикуват? И пак, ако искаш направи връзка с преди 10 ноември, нали, тогава тотално нямахме... Окей, okay, ние сме били малки. Нали, аз съм бил 18 годишен, да речем, или колко? 20 годишен на, на 89-та съм бил точно на 20 години. Но имам спомени, едни много забавни спомени. Един милиционер как се опита да ни скъса едни значки с статуята на свободата на една градинка там в София, нали, защото е американска пропаганда, империалистическа пропаганда. Тази свобода, политическата свобода, защо не я долюбва средностатистическия българин? А, мисля, че тя все още му е нова, защото бяха поредица от, поредица от разочарования. Значи това са едни три десетилетия, в които ние търсим спасител. Нали, то се мина през а, Иван Костов, 
мина се през Царя, мина се през Борисов. Ние нямаме прагматичен подход към, към, към политиката и към лидерите. Търсят се някакви такива супергерои, близки до, близки до митологията. Съответно, когато те от електората са натоварени с свръхочаквания, дето се вика сложно, сложно става. За сега, казвам го, разбира се с ирония, само господин Борисов покрива толкова дълго време. Това, което очевидно масите желаят. Пари от джип, най-вече. <laughs> Тоест, отново стигаме до определението за, на Троцки, нали, за примитивния поглед на българите върху демокрацията. А, виж, че то примитивното побеждава. А, когато ти се опитваш да поставиш важните проблеми, върховенство на правото, защото когато си говорим за свобода, тя е пряко свързана и с справедливостта, а, а държавата има институции и, и форми, които да гарантират това. Когато имаш, а, така да се каже, силни подозрения, че тези а, а, институции са компрометирани в а, ролята си да гарантират справедливост и съответно, и съответно свободи, няма как да стане. Нали, и, и това най-лесно се маскира с по... Мисля, че ясно го казах или да се дообясна. Не, не, аз те слушам. Ако искаш да разшири обяснението си, няма, 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 няма проблем в това усилие. 50 лева на пенсионер, то не че е лошо да се дадат 50 лева на пенсионер, но това е много грозна популистка подмяна на темата за свободата. Това е, то дори не е точно купуване на избори, по-лошо е. То е такъв нали, акт на затапване. Защото Айде да, 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 да стъпи върху... Да, да ще ми сметна. Това е Да стъпи върху 50 лева за пенсионерите. Сега нещо ще кажа, което в никакъв случай не ме разбира и погрешно. И това не е опит да те обидя. Нали, за това ще говоря в първо лице множествено число. Говорейки за такива абстрактни теми, върховенство на правото, свободата като философска концепция, свободата като политическа концепция, не се ли превръщаме именно за тези хорица, които гледат на 50 лева подадени през прозореца на джипката като на някакво върховно управленско благоподаяние към тях и управленски как се казва, перфекционизъм. Не се ли превръщаме в киселите градски копелета от центъра, от София Хиляда, нали? които просто защото живота им е добър, няма от какво да се оплачат и говорят за едни абстракции, говорят за едни иллюзии, които на простия човечец с 50 лева в никакъв случай не могат да му стигнат не до джоба, не до съзнанието, те до джоба не могат да му достигнат. Ами, а, няма, няма да ме обидиш <laughs> с, а, с, това да, с това да започна. А, мисля, че а, господин Борисов успя много майсторски да банализира политиката на ниво, което никой друг а, според мен просто дори не му е хрумвало. <laughs> той дори в... А, а, той почти физически акт, нали? Той почти лично той ти нози 50 лева. Да, не, не, и лично той... раздаваше преди, предишния мандат раздаваше по 50 лева там по някакви пари в пликове на мисля, че в Хитрино или някъде там, нали? От един от тези проблемни а, епизоди. Не знам, да, не знам а, точно този детейл. А, съответно, това е защо ние 
Изглеждаме маргинални пред тези хора. Когато си в нужда и беда, 50 лева са един доста добър начин да, да заключа въображението ти и да затворя фантазията ти. Нали, отделно с целия, с целия срив, който се получи, както си говорихме и с медиите, информацията, която тече по тях, езика по който те говорят. Нали, няма, няма никакво а, усещане, че все пак трябва да се държи а, някакво ниво нали, към, към всички, обръщайки се към публиката. Няма никакво отношение, че може би трябва да се запази и достоинството на тези хора. Защото според мен това е накърняване на тяхното достоинство, но те не го разбират и постепенно представата им за политик се, се, се промени и това е за една голяма група хора, това е а, лична грижа си може би така го приемат. Може би заради това господин Борисов е толкова харесва. Той се грижи лично за теб. Бащицата, да. Добре, да. с теб разговора ни вече тече 40-та минута, може би. Интересно ми е да говоря, но поради обстоятелствата ще трябва да прекъснем разговора с теб, за да поканя следващия събеседник Крис Караджов. Нека да приключим разговора с един въпрос и с една оговорка. Следващия път, когато те поканя, ще отделя минимум един час, да можем да задълбочим и да разширим разговора си достатъчно и в интерес на аудиторията, която задава въпроси непрекъснато. Аз ти предлагам да приключим с този въпрос. Сега ще го покажа и на екрана. Задава го нелегитимния фундаменталист в YouTube. Такъв псевдоним се избрал на английски. Как ще, коментирате, да, как ще коментирате, че по-голяма част от 25-45 годишните предпочитат авторитаризма пред демокрацията и този въпрос изцяло се вписва в първоначалния ми план да говорим за свободата? А, не мога да бъда категоричен, че го, а, че го виждам. Тоест не мога да се съглася с генералния извод в... Мисля, че този въпрос стъпва върху социологически проучвания именно на база носталгия по миналото. Не знам дали са верни процентите и възрастовите групи, но има основания този въпрос със сигурност. Притеснително е, защото а, може би тъй като голяма част от... А, Скоба най- най-висока е носталгията, поне последните данни, които съм гледал, малко обяснение преди да отговоря, в бившото ГДР. Mm-hmm. На теория това би трябвало да са хората, които най-добре им се получиха нещата от всички нас. Станаха част от ФРГ-то, станаха голямо ФРГ и забогатяха. А там нивата на носталгия са най-високи, по-високи отколкото и в България. Има и един друг малък тренд юго-носталгията, което е, което е различно. За мен по-скоро е дефицит към време, за което те са чували в разказите ни вече са останали по-скоро романтичните краски за него и, и а, истинската диктатура е отпаднала. Но, но мисля, че сегашната власт усеща тези настроения и се възползва от тях. Не само в България включително. Ето Унгария е идентично нещо. Изхода от, тази, изхода от цялата тази ситуация, как го виждаш в някакво изречение? Мисля, че ще бъде постепенен. Не, не мисля, че има предпоставки за революционни промени. А, мисля, че ще става въпрос на съзряване и на включване на това поколение в политиката. И още нещо, което, вярвам, ще определи почти всичко. Ние наистина сме на ръба на огромна технологична революция. Огромна, а в нея Европа е изключително изостанала с подготовката. Говоря за преминаването на водород, водородните технологии, ползването на природни ресурси, 
Штатите и Китай са към днешна дата, независимо, че Тръмп не е подписал никакво споразумение, че аз изобщо не го харесвам, там инвестициите и фокуса върху това нещо беше огромен и те вече имат драматично технологично предимство спрямо нас. Говоря спрямо всичките държави, включително и, и водещите такива. И, и, и може би това ще бъде големия катализатор на, на, на промяна. Защото винаги да, економиката. Да спрем до тук. Може би следващата тема ще бъде именно за тази технологична революция, за която ти говориш. А, наистина нека да спрем до тук. Не защото не ми е интересно, а за да мога да отделя време достатъчно и за следващия ми събеседник. Мартин Димитров, рекламист. Много ти благодаря за този разговор. И аз благодаря. Сене, до скоро. Чао, чао. Там пак, може би, първите дни след нова година ще те потърса пак да продължим темата за технологичната революция, защото не можем да я вкараме и в контекста за пропагандата и хибридната война, ако щеше и всичко останало. Мисля, че ще се получи интересен разговор. Поканата я имаш. Датата ще определим. Благодаря ти. Чао, до скоро. Чао. Чао за сега.